0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Donc je reçois pas mal de propositions et on va dire qu'à dans toutes les propositions à l'année que je vais recevoir, il y a peut-être 10% que j'ai refusé. Il y en a certaines qui sont un peu uh, « what the fuck » et je m'excuse pour tant d'audience de ce mot-là, mais… Tu vois, pour la petite anecdote, euh, j'ai pu recevoir une campagne pour, pour des préservatifs. Donc là, je me suis dit, euh, ça va être très compliqué de créer du contenu.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Valérie, avec un H et un Y de son vrai nom, Valérie Escande, évolue sur les réseaux sociaux depuis dix ans. Marketeur dans l'âme, Valérie revient sur son parcours et sur son évolution sur les réseaux sociaux, et également sur sa rencontre et mariage avec Émilie Dutiano, talentueuse influenceuse originaire du Canada. Valérie revient également sur TikTok, La Photo et sur Instagram. Bonjour Valérie, comment vas-tu Salut Cyril, ça va et toi Super. Valérie, est-ce que tu peux nous te présenter rapidement pour nos auditeurs
1: Bien sûr. Donc je m'appelle Valérie, j'ai 34 ans. Et ça va faire bientôt dix ans que je suis créateur de contenu sur Instagram. 10 ans Exactement.
0: Ouais. Ah, ça fait un petit moment quand même. J'ai
1: créé mon compte Instagram en 2012, quand Instagram est arrivé. Et très rapidement, euh, à l'époque, j'étais Instagrammeur. Ouais. Et non, il y a, né, le mot euh, Instagrammeur prédominait et non pas influenceur ou créateur ouais. de contenu. On Instagrammait à l'époque, on prenait des photos euh, très jolies pour respecter les codes d'Instagram.
0: Valérie, tu as aussi une carrière professionnelle T'as travaillé exactement travaillé dans le marketing. Exactement. Ouais. T'es pas que Instagrammer ou non, 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 non. parce que as un background marketing quand même. Tu Tu nous expliquer un peu ton, ton expérience maintenant
1: euh, En background, donc moi j'ai fait une, une école, une école de com, où j'ai fait un master à, à Londres. Après, je suis rentré à Paris. J'ai travaillé pendant trois ans dans une grande boîte du 440 qui s'appelle Total. J'ai bossé un an à Paris et deux ans à, à Bruxelles en Belgique. Ensuite, euh, j'ai travaillé pendant quatre ans chez Eurosport, la chaîne de télévision où j'ai été euh, responsable du marketing digital. Et après ça, j'ai bossé pendant quatre ans également chez L'Oréal, euh, la boîte euh, de cosmétiques où j'ai été en marketing, marketing développement.
0: D'accord, donc tu as quand même un prisme assez international, digital, exactement, exactement.
1: slash marketing. Exactement, c'est ce, que j'ai, euh, c'est ce que j'ai voulu faire. Et
0: quand tu quand as commencé euh, Instagram, tu étais en poste
1: Quand j'ai commencé Instagram, j'étais en poste. Mais en fait, le, euh, le monde de l'influence, si je puis dire, n'existait pas. Donc euh, j'ai assisté au, au prémisme, au commencement de de ce qui est devenu euh, le monde de l'influence.
0: Et comment tu te présentes aujourd'hui Parce que parce que l'instagrammeur c'était à une époque. Bien sûr.
1: Aujourd'hui je me présente comme euh, créateur de contenu. J'essaie de décrire des histoires avec les marques. J'essaie de les accompagner sur euh, sur les temps forts où elles vont avoir besoin de de valeur ajoutée sur euh, sur sur de l'authenticité, euh, sur des histoires à raconter autour euh, autour de leur autour de leur temps fort, principalement. Aujourd'hui, c'est toi qui fais tes contenus Exactement. Ouais. Euh... Je, je produis toujours euh, depuis le début. J'ai toujours produit euh, moi-même mes contenus. Par exemple, je peux me faire aider par des euh, photographes euh, ou des vidéastes lorsque la marque euh, va prendre en charge euh, ouais, ça. la production. Quoi. Ouais, la production.
0: Parmi tout ce que tu as fait, donc 2012, ça fait dire 10 ans, hein, pile poil aujourd'hui. Euh, c'est quoi ta plus belle expérience en tant qu'influenceur Pardon créateur de contenu. Non bien <rire> sûr.
1: On, on, on me pose souvent cette question-là. À, à, je, je, vais, je vais parler de cette expérience où j'ai rencontré ma femme. Donc ça, ça, c'est forcément ma plus belle à ce jour. C'était en 2017 où je suis parti euh, à Miami pour rencontrer euh, Roger Federer. Alors moi, il faut savoir que je suis un immense fan de tennis et je joue depuis que je suis tout petit avec mes frères. Et au-delà de ça, si je dois si je suis fan d'une seule personne, tout sport, toute catégorie confondue, c'est Roger Federer. Donc, j'étais ambassadeur Moët chandon à l'année. Et, euh, la personne du marketing international m'a appelé euh, une semaine avant, en me disant euh, « Est-ce que tu veux euh, rencontrer Roger Federer à Miami ?» C'est dans une semaine. Tu sautes dans un avion. Et il nous avait fait une expérience assez incroyable. Donc, euh, à l'époque, c'était euh, un voyage euh, fou. On est arrivé à Miami. Et puis après, euh, on est parti dans les Keys, euh, mm. en, en yacht. Nous sommes revenus. Après, on a rencontré Roger où j'ai pu lui parler pendant 10-15 minutes en privé avec lui. Incroyable, ça. Sur, ouais, c'était assez un incroyable. C'était un rêve de gosse, là. C'était, c'était un rêve de gosse. Et à l'époque, donc je travaillais chez Eurosport, et euh, je leur avais, j'avais été très honnête avec eux, très transparent, en disant, euh, est-ce que vous pouvez me laisser partir euh, quelques jours il m'avait dit, bien sûr, il l'avait compris tout à fait. Et je reviens avec l'interview. <rire> Exactement. <je rire> reviens, j'étais revenu à l'époque, pour la petite histoire, c'était drôle, j'étais revenu pour qu'en gros la, la pilule passe bien au niveau de mon boss. Je savais qu'il était fan également de Roger, donc t'imagines quand t'as un niveau de... Quand t'as un supérieur hiérarchique, que tu vas lui dire que toi, tu vas partir à Miami en business... Rencontrer Roger Federer, souvent, tu sais, c'est, c'est, ça peut attiser ouais, de la c'est jalousie. À négocier, hein. C'est chaud à négocier, ça peut attiser de la jalousie. De, de la jalousie de, ouais, ouais. Exactement, de la jalousie. Donc, ce que j'avais fait, j'étais revenu avec un autographe de Roger sur une casquette et c'était passé un peu mieux. Ah ouais, tu m'étonnes. Il
0: fallait, p- ouais. Exactement.
1: Et pourquoi je dis que c'est ma meilleure expérience Parce que forcément, Roger, est o- et aussi, c'est là où j'ai rencontré ma femme, Emilie aujourd'hui.
0: Qui était aussi du coup invité en tant qu'ambassadrice de la marque j'imagine. Et
1: qui était invité en tant qu'ambassadrice de la marque. Euh, moi, j'étais invité en tant qu'influenceur français. Et elle, elle était euh, influenceur US. D'accord. Donc, les deux influenceurs se rencontrent Exactement. autour
0: d'une star euh, d'enfance.
1: Exactement. Elle, elle connaissait un peu Roger Federer, mais pas tant que ça. Elle connaissait surtout et Chandon, Moi je <rire> ouais. <la> en <rire> <Champagne>. <rire> bon, C'est bien,
0: comme ça, c'est un bon
1: duo. Exact. Et euh, à l'époque, je lui avais parlé. Et puis après, bon... On était toujours restés en contact et aujourd'hui, on est mariés.
0: Donc, l'influence a du bon, tu vois. L'influence a sa femme, exactement. sa culture femme, en tout cas, à l'époque.
1: C'est ce, dis, c'est ce que je dis, l'influence a du bon. L'influence est un vrai milieu, on rencontre des, des vraies personnes, c'est un milieu authentique. Ouais.
0: Mais je crois que c'est intéressant ce que tu dis, parce
1: que je, je pense que ça matche,
0: quand c'est bien fait, mais en général, c'est plutôt bien fait, euh, ça matche des personnalités euh, qui peuvent bien s'entendre et ou qui peuvent euh, bien... Euh, tombe amoureuse pour ton cas, mais en tout cas qui peuvent vraiment avoir des, des, des points communs. Et, et je trouve que quand on fait des opérations influenceurs, c'est aussi ce qu'on va chercher, c'est-à-dire c'est une complémentarité entre vous et ou une équipe qui va plutôt passer un bon moment, donc il faut faire attention au casting. Et je pense que la marque avait dû le faire, peut-être pas par hasard, mais peut-être aussi euh, de manière... Parce qu'ils vous choisissent quand même avec un certain critère.
1: Exactement, c'est ce que je dis souvent. On se, euh, vis-à-vis de, du grand public, les influenceurs peuvent avoir une, une mauvaise image, et on peut souvent penser qu'on est très superficiel et, ouais. et on reste très en surface néanmoins, lorsqu'on creuse et lorsqu'on se rencontre parce qu'on fait beaucoup de voyages entre influenceurs on se ressemble assez souvent et, mmh. et on a beaucoup d'atomes crochus entre nous parce qu'on aime créer on est des créateurs, ouais. on, a, on a beaucoup d'idées et puis on est aussi intelligent alors souvent il peut y avoir des personnes très autodidactes qui ont commencé comme ma femme ouais. euh, après, son, après son bac après son collège au Canada elle a fait ça directement, elle avait 19 ans et puis euh, il peut y avoir des parcours comme le mien où voilà, on va faire une école, on va, on, va, on va faire comme tout le monde, on va rentrer dans le milieu corporate, dans un, dans un job marketing ou digital pour plus ou moins avoir le background et le bagage lorsqu'on va parler avec les agences ou avec les marques, on sait de quoi elles parlent. Ouais. Mais tu vois,
0: je trouve ça intéressant aussi parce que quand euh, moi je fais les OP influenceurs, euh, on, a, on a pu faire ensemble, mais euh, pas beaucoup de voyages expérientiels, je te, je te l'accorde parce qu'on n'avait pas les, les budgets ou les marques qui, qui allaient avec ça, mais les, les, les OP influenceurs ce que j'appelle les op ouais, influence euh, en fait, c'est hyper riche à l'intérieur de l'opération. Les discussions euh, entre influenceurs, tu vois, et puis moi, je m'intègre un petit peu de temps en temps. Mais c'est, c'est tellement plus riche, ce côté-là, des fois. Et du coup, les gens ne voient pas tout ça. Donc je, je trouve ça dommage presque de ne pas les faire participer, parce que c'est, c'est là où se passe le, le, le truc le plus sympa en général. — euh, et qu'on ne peut pas résumer avec une seule photo ou des vidéos euh, qu'on peut poster. Quoi. C'est court de résumer cette expérience et Cette richesse à travers une photo, quoi.
1: C'est ce que je dis souvent. Alors maintenant, il y a les stories, et alors c'est devenu euh, oui. les, les gens privilégient les stories. Mais à une époque, quand on a commencé, je parle un peu comme un vieux. Hein, tu, 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 tu m'excuses. T'inquiète, celui, t'as mais... un grand père devant toi. Exactement. <rire> mais, mais 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 quand on a commencé, les stories n'existaient pas, les DM n'existaient pas, donc on pouvait pas retranscrire l'expérience qu'on oui. avait euh, avec la marque, avec l'agence, qui était vraiment qu'une petite famille et qui méritait d'être vue. Euh, néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'on arrive quand même à faire transparaître euh, ça. Euh, par, par du contenu plus instantané euh, mmh. type, euh, type stories. Et c'est vrai qu'à chaque fois, euh, on, on va toujours passer un super bon moment, que ce soit avec euh, les influenceurs présents, ou même euh, enfin, les créateurs de contenu, et, euh, l'agence et la marque, ouais. quand ça a du sens.
0: Ben, effectivement, après, voilà, c'est, c'est, ça dépend des marques et des sujets. Mais euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans les collaborations Au-delà de la marque, peut-être euh, Ou bien est-ce que tu as des critères de sélection euh, par rapport à tout ce qu'on peut te proposer, j'imagine
1: Ouais, plutôt. Et effectivement, euh, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions. Euh, après, il y a, y a des marques qui vont tenter. Ils disent on y va, on tente le tout pour le tout, mm-hmm. parce qu'ils veulent absolument avoir un profil comme le mien ou d'autres. Mais ça va pas du tout matcher ma chasse éditoriale, ouais. qui je suis, euh, mon audience aussi, les gens qui vont me suivre. Tu vois, les gens qui me suivent à 70%, c'est des hommes. Donc c'est sûr que... Et puis c'est des hommes un peu qui me ressemblent, mmh. euh, qui viennent de France majoritairement, euh, qui aiment bien manger, euh, qui aiment les belles voitures, mmh. euh, qui aiment les montres, euh, qui aiment bien s'habiller. Donc effectivement, il y a certaines marques qui viennent me voir et je me dis « mais ils n'ont pas regardé mon profil ». Donc je reçois pas mal de propositions et on va dire qu'à dans toutes les propositions à l'année que je vais recevoir, il y a peut-être 10% que j'ai refusé. Il y en a certaines qui sont un peu uh, « what the fuck » et je m'excuse pour tant d'audience <rire> de ce non, mot-là, mais les tu vrai. vois pour... Euh, pour, pour la petite anecdote, euh, j'ai pu recevoir une campagne pour, pour des préservatifs. Super. Donc là, je me suis dit, euh, ça va être très compliqué de créer du contenu. Euh... Bon, c'était l'époque où tu as rencontré ta femme. <rire> ça euh... aurait pu être sympa, du coup. Exactement. Et, euh, et j'ai reçu aussi d'autres campagnes. J'ai reçu tu sais, ces campagnes où, à l'époque... Euh... Euh, les campagnes pour les, pour les gens de télé-réalité, les blanchiments dentaires, oui. les thés, etc. Les compléments et, alimentaires. Les compléments, euh... Et ils venaient chercher des influenceurs comme moi. Et moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais en fait, vous n'avez pas compris, je ne ferai jamais mmh. ça c'est pas qui je suis c'est pas ce que je représente jamais je vais sortir un code promo ouais. avec c'est, c'est, j'ai jamais parlé comme ça à mon audience donc ça va je le ferai pas quoi
0: mais des fois c'est automatisé hein. peut-être qu'ils envoient des, des peut-être mais listes. Euh,
1: mais tu sais quand ils relancent alors c'est un, c'est vraiment un bot assez insistant ouais, ouais. ils relancent ils disent Valérie est-ce que as vu notre mail ouais. on aimerait vraiment bien que tu participes etc donc euh, donc euh, donc non non mmh. et après comment je vais choisir les marques moi faut surtout que j'ai un on va dire un fit avec la marque qui corresponde à mes valeurs mmh et ça c'est important des marques qui ont du sens et puis aussi euh, euh, il va aussi avoir un contact humain moi je privilégie beaucoup la relation humaine mm-hmm. et c'est vrai que lorsque je vais parler donc c'est soit par le biais de l'agence mm-hmm. euh, ou soit avec la marque directement il faut absolument que j'ai un fit comme on dit, et je pense que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, euh, par exemple, pour ton agence, tu vas recruter quelqu'un qui vient bosser pour toi, mmh. Tu as absolument besoin d'avoir un fit avec la personne, et au-delà même du CV qui est très bon, et pour mmh. nous, notre CV, ça va être euh, notre taux d'engagement, ouais. le nombre de followers, les photos, etc. Faut surtout que tu as un fit, et si tu vas voir un peu, euh, voilà, quand la marque elle va te parler, elle va avoir les yeux qui brillent, ou des choses comme ça, pour mmh. moi, ça va avoir beaucoup d'importance. Et c'est là où je vais me décider, me dire, ah, tu vois, ça, je sens qu'il y a une vraie histoire, et je vais y aller. Donc, tu as besoin de rencontrer des marques ou les agences
0: enfin, ou les partenaires qui travaillent sur le, sur le sujet Absolument. Pour prévalider un peu le, le cadre, en fait. Exactement. Et, et comment tu vas pouvoir créer ton contenu euh, de façon très euh, très sereine quoi. Exactement.
1: J'appelle très régulièrement, je reçois beaucoup de mails et sur les, sur les collaborations qui m'intéressent, je vais tout de suite prendre mon téléphone et appeler. Ouais. Et je vais vouloir euh, vraiment discuter du détail, de l'opération. Euh, je voudrais vraiment m'investir. Mais je mmh. pense que c'est aussi un peu euh, ce que j'ai fait auparavant, que ce soit dans chez L'Oréal ou chez Eurosport, qui fait que j'ai besoin un peu de mettre les mains un peu dedans bah ouais. et pas simplement être assez passif et dire bon bah j'ai le budget, le brief, maintenant je vais faire le contenu. Ouais, ouais.
0: Et aujourd'hui justement, t'es, t'es, comment t'es organisé aujourd'hui t'es, t'es, t'es tout seul t'es, Donc là tu fais ça à
1: 100% maintenant, c'est ça hein Exactement, je fais ça à 100%. Euh, le fait d'avoir, euh, d'avoir rencontré ma femme qui faisait ça aussi, euh, ça a pris un peu de temps, mais je pouvais pas tout faire. Et au bout d'un moment, je me suis décidé.
0: Ouais, Donc ça, ça a créé une dynamique entre Exactement, vous deux Exactement.
1: Ouais. Ouais. Ça a créé une dynamique. Je pense qu'elle m'a beaucoup poussé, elle m'a beaucoup motivé. Elle, 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 vient des, elle, vient des, elle vient du Canada, mais elle a vécu pendant six ans à New York. Le business aux États-Unis n'est pas le même. Mmh. La, le niveau de maturité n'est pas le même. Il est beaucoup plus avancé aux États-Unis. Et elle, je veux dire qu'elle m'a, elle m'a motivé. Donc elle m'a, elle m'a dit, il faut qu'il y aille là... Ça fait trop longtemps que tu aurais dû y aller. Ouais. Elle m'a motivé Et donc derrière, on, en termes de structure, on a monté une boîte en classique type SARL, mm-hmm. On s'est structuré. Et aujourd'hui, on est à deux. Donc on se soutient énormément. Donc dès qu'elle va avoir besoin d'une création de contenu, mm-hmm. je vais l'aider. Mm-hmm. Et inversement.
0: Ouais, donc, ça, c'est plutôt un plus dans la, c'est un plus dans la vie d'un influenceur. C'est, c'est que... un plus
1: indéniable parce que alors, euh, certains vont avoir du mal peut-être à partager ça avec euh, leur moitié. Mm-hmm. Euh, moi, je l'ai fait pendant seul, pendant de nombreuses années. Bien sûr. Jusqu'au moment où j'ai rencontré Émilie. Euh, et depuis, euh, on fait tout ensemble. Donc, euh, c'est vraiment soit ça passe, soit ça casse. Euh, dans mon cas, ça a été, euh, ça a été plus qu'un un apport bénéfique. Ouais. Et donc, du coup, ta femme travaille aussi sur la France, j'imagine. Voilà, c- comment vous. Elle a toujours, elle a toujours les deux marchés aujourd'hui. Elle D'accord. a toujours une société aux États-Unis. Il euh, y a un transfert qui est en train de se faire naturellement, mais progressivement, aussi. exactement progressif. Aujourd'hui, ça fait un an, tu vois, typiquement qu'elle qu'elle vit en France, donc son audience est majoritairement nord-américaine, même si ça, ça tend un peu à s'équilibrer, mais parce qu'elle fait plus d'opérations avec des marques françaises mmh. et des budgets français, etc.
0: Donc aujourd'hui, c'est toi qui fais ton contenu. T'es équipé de de talents créatifs autour de toi. Qui des fois peuvent venir t'aider sur des productions ou sur des
1: Ouais, ça, ça a pu, euh, c'est, c'est arrivé par le passé. Donc par le passé, quand par exemple la vidéo n'était pas mmh. aussi forte que maintenant, parce ouais. qu'aujourd'hui on jure que par la vidéo, mais à l'époque c'était à 80% de photos et 20% de vidéos. Mmh. Donc à l'époque, j'avais fait une campagne avec Yves Saint Laurent, ils demandaient un format vidéo. Mmh. Les reels n'existaient pas, donc tu sais, tu postais même pas d'igtv, c'est tu me postais une, une vidéo. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais dû faire. Appel à un talent, un ami à moi, qui aujourd'hui fait les campagnes tu vois, Cézanne, de la marque Cézanne, et il m'avait aidé à, à créer la vidéo, à éditer la vidéo, etc. Et après, par la suite, euh, aujourd'hui, je t'avoue que je suis équipé en matériel vidéo, je fais moi mes vidéos, euh, je peux très bien faire mes vidéos avec un trépied, donc les gens ne le voient pas, euh, et derrière, je vais monter mes vidéos avec le logiciel premium, mmh. première, etc. Donc, donc tu as
0: appris euh, ouais, le montage, tu as appris bien la sûr. vidéo. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que tu poses un trépied. Comme c'est toi, souvent, le personnage principal. Bien sûr. Euh, tu arrives à t'auto-filmer ou à t'auto-produire de oui. temps en temps et voir.
1: Ouais, bien sûr. Enfin, c'est des choses. Euh, euh, soit c'est Émilie, euh, ma femme, qui va oui. qui va me filmer. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de filtre. C'est-à-dire que quand c'est, euh, euh, quand on connaît très bien la personne il n'y a pas de filtre et on peut très bien le faire, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est... À l'époque, avant Émilie, je dois quand même le dire, euh, c'était mon meilleur ami qui s'appelle Thomas. Et s'il écoute, il se reconnaîtra. C'est, euh, c'est lui qui m'a aidé sur toute ma création de contenu. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Tout au début, à faire euh, mes photos, on est partis en, en press strip ensemble, que ce soit au ski, à Dubaï, au Sri Lanka, etc. Et c'est lui qui m'accompagnait.
0: Ouais. ouais, parce que du coup, il faut vraiment des fois être deux. Parce que c'est... Exactement. On ne peut pas tout faire en même temps.
1: Et tout au début, quand j'étais Instagrammeur, quand il fallait aussi me mettre en scène, etc., c'était mon frère qui le faisait, je l'appelais, il était marié, il n'avait pas encore d'enfant, je dis, Mathieu, tu peux venir, et on shootait le week-end. Samedi matin, tu es dispo entre telle heure et telle heure, donc c'était marrant. Ouais.
0: Bah maintenant, c'est vrai que la vidéo a vachement pris de part hein, sur, le, sur les réseaux, hein. là, il y a des sujets de, de, d'algorithmes aussi où les plateformes favorisent les reels, en tout cas sur Instagram, et favorisent la vidéo, donc il faut passer un step de montage, de mais je trouve ça intéressant parce que le storytelling est un peu plus intéressant. Parce qu'on peut difficilement des fois, euh, avec quatre photos, raconter une histoire. Mais ça peut le faire. Mais la vidéo, pour le coup, est vachement plus efficace. Puis tu as quand même un concours entre TikTok et, et Meta euh, pour choper l'audience. Et donc les deux plateformes se regardent et s'adaptent. Exactement. euh, Pour se ressembler.
1: Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu un peu un basculement dans mon mon contenu. C'est-à-dire que si tu tu regardes, je vais poster majoritairement des reels du contenu vidéo, parce qu'il est poussé par la plateforme.
0: Ça, tu vois vraiment l'effet
1: Ouais, je vois un effet. Les impressions, ça n'a rien à voir. Je vais richer beaucoup plus ma communauté en faisant des reels qu'en mettant des photos. Maintenant, les photos passives, ça n'intéresse plus personne. Ouais. Je reach beaucoup moins de personnes, ça n'engage pas. Mmh. Les gens ne, ne commentent presque plus. C'est, c'est, c'est dur. Il faut vraiment c'est faire du community. Hein. Enfin, moi, je fais du, dès que je poste une photo, je vais faire du community management pendant une heure pour essayer de récolter mmh. quelques, quelques likes, quelques commentaires, etc. Donc, euh, en plus, il y, y a cette option de désactiver les likes, et la majorité des personnes vont le faire parce mmh. que c'est, 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 c'est dur en fait quand tu vois t'engages pas comme avant, comme mmh. à l'époque. À l'époque, j'avais beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de likes. Mmh. Maintenant, tu peines à avoir 500, 600, 700, 800 mmh. likes. Et, et ça fait mal, parce qu'on est des créateurs de contenu, qu'on passe du temps à créer du contenu. Mmh. Et qu'en fait, le seul reward, en tant que créateur du contenu, c'est ça. Oui, c'est ton seul retour communautaire. Exactement. Les gens, les, les gens oublient un peu ça. Mais euh, moi, qui ai bossé avant dans une boîte, le reward, c'est-à-dire la récompense que t'as mmh. quand tu bosses dans une boîte, ça va être ton boss qui va te donner une augmentation, ton boss qui va te dire ah oh bah félicitations tu vas changer de job, tu vas avoir une équipe mmh. ou euh, bravo t'as fait du bon travail parce que t'as un boss. Mais quand t'es tout seul derrière ton écran et ouais. tu crées ton contenu tout seul, t'as personne pour te dire que t'as fait du mmh. bon travail. La, le seul, la seule récompense, ça va être ton engagement. Ouais. Et malheureusement aujourd'hui, c'est Meta qui plus ou moins décide de cet algorithme. Est-ce mmh. que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ou pas Donc c'est un peu frustrant par moment. C'est très en, en créateur de contenu, c'est très frustrant.
0: Oui, moi, je l'ai vu évoluer. C'est vrai que quand tu vois les, les TikTok, les Snapchat aussi à une époque, qui a quand même, je pense que la concurrence est bonne en général. Et Snapchat a motivé Meta, enfin Instagram à l'époque à créer les stories. Et je crois qu'à leur plus grande surprise, les stories ont été un carton qu'ils n'avaient même pas anticipé. Et c'était juste pour eux une réponse à Snapchat. Maintenant que TikTok est arrivé, ils ont fait des reads. Et donc, ils poussent les reads. Et je pense que c'est aussi un carton pour eux. Euh, parce que c'est, c'est la concurrence qui favorise tout ça. Après, aujourd'hui, ce qui, ce qui, ce qui est intéressant, je trouve, mais tu as raison de, le, de mentionner, c'est que je trouve qu'on a, on, vous n'avez pas non plus de réponse. Pourquoi le like ne marche plus Pourquoi l'engagement ne marche plus Et c'est hyper euh, déstabilisant pour un créateur de contenu comme toi, j'imagine, de voir d'un coup son audience euh, fragil, fragilisée ou bien euh, à la merci d'un algorithme, finalement. Parce que c'est, c'est ce qui se passe, quoi, et vous n'avez pas la réponse.
1: Surtout que bon... Euh je suis à, ça fait longtemps tu vois que je suis dans ce milieu là moi je, je suis un influenceur assez adulte mmh. tu vois je suis pas je fais pas mes photos à la en deux secondes etc je, je, on va dire je mets je mets du cœur à l'ouvrage ouais. toutes mes photos elles sont faites avec un appareil photo professionnel elles ont été éditées avec un logiciel ouais. etc donc J'aime encore la photo. Je suis mmh. tombé amoureux d'Instagram pour la photo mmh. et pas pour la vidéo. Donc, je continuerai de poster des photos parce que j'aime ça. J'aime créer du contenu photo. Néanmoins, c'est frustrant de se dire qu'aujourd'hui, il ne va, il va peut-être être pas vu du tout. quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est comment moi rester fidèle à mon audience et d'un autre côté, être un peu inspiré par, comme tu l'as dit, cette génération aujourd'hui TikTok. Donc, je vais sur TikTok, mais aujourd'hui, le contenu qui existe sur TikTok... C'est pas du tout ce que mon audience va aimer, ouais. quoi. C'est vraiment, soit des gens qui vont danser, soit des gens qui vont faire des blagues, soit des gens qui vont faire des sketchs. Donc, c'est pas du tout, tu vois, ce que mmh. ce que je représente, en tout cas, ce que mon audience aime suivre. T'es sur TikTok Alors, je suis sur TikTok, ouais. On est, je suis sur TikTok avec avec Emilie On a fait un compte euh, en couple. Commun, ouais. Ouais, on a fait un compte commun en se disant, euh, essayons d'être sur TikTok, voyons un petit peu si, euh, en proposant du contenu, on va dire, très, très euh, dédié euh, fashion. Donc, mmh. on va proposer nos looks euh, à TikTok. Pour l'instant, ça reste très bas parce que, encore une fois, je pense que TikTok, il, il pousse à faire des trucs très, euh, j'ai pas envie de dire vulgaires, mais c'est un peu ça, quoi.
0: Ouais. Alors, moi, on m'a dit, après, je vais pas vérifier, hein, mais je crois qu'il y a des recettes de montage. Il faut que dans les 2-3 premières secondes, il se passe un truc. C'est l'algorithme qui va euh, screener, en fait, le, le format de la vidéo, euh, le séquençage. Il faut qu'il y ait beaucoup de coupes rapides. Euh, et c'est ça, apparemment, qui favorise l'engagement euh, sur, sur, sur TikTok. Et en même temps, du coup, euh, c'est intéressant, je trouve, parce que ça vous fait aussi euh, trouver d'autres modèles tout en termes de contenu. Euh... Après, ça peut ne pas pla- ne pas correspondre à tout le monde. Ça aussi, il faut le dire. Hein. J'ai beaucoup d'influenceurs qui m'ont dit « je suis obligé d'aller sur TikTok », mais en même temps, euh, j'ai pas envie. Mais après, t'es pas obligé non plus. Enfin, je pense que tu peux trouver ouais. ta voie euh, sur Insta. Et puis, ce n'est pas le même sujet. Je pense qu'on se, délire- on se divertit vachement sur TikTok. On passe du temps à regarder on peut se faire absorber par la machine. Hein. On peut passer 2-3 heures facilement parce que c'est sans fin. Et c'est vrai que sur Insta, je trouve qu'on peut s'inspirer, on peut, on peut, on peut passer moins de temps peut-être, mais du temps un peu plus attentionné. Quoi.
1: Mais tu sais, c'est, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, moi, je ne me suis jamais forcé à aller sur une plateforme. Mmh. Et je pense qu'il faut rester authentique à la plateforme que tu aimes. Ouais. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé sur Instagram... J'ai, j'ai adoré Instagram et mmh. je suis devenu complètement addict en étant instagrammeur, en essayant de respecter les codes de la plateforme. Mmh. et c'est comme ça que j'ai, j'ai réussi sur Instagram. Et après Snapchat est arrivé et tout le monde à l'époque disait faut aller sur Snapchat, faut ouais. aller sur. Snapchat. Je suis jamais allé sur Snapchat. Et tu vois pourtant ça m'a pas empêché de et continuer à travailler et travail, ouais. Et Snapchat a été totalement pris d'assaut par tous ces influenceurs télé réalité etc. Mmh. À raconter leur vie et compagnie. Et puis après on est passé de Snapchat à TikTok. Mmh. Et pareil on nous a dit faut aller sur TikTok, faut aller sur TikTok. Mais en fait, euh, non. Je pense mmh. qu'il faut que tu restes authentique à ton audience, authentique à la plateforme ouais. sur laquelle tu es le plus euh, doué, ouais. entre guillemets, ce que tu aimes. Faut, faut pas essayer de se... Il euh, faut euh... essayer de se, de se tra- travestir. Ouais, exactement. Il faut pas essayer de se travestir en se forçant à aller... Parce que l'audience, elle va le sentir. Et si ton audience, elle sent que plus ou moins, tu n'es
0: mmh.
1: pas authentique, ça va pas marcher. Après, moi, je trouve ça euh,
0: intéressant aussi, parce que je trouve que chaque plateforme a fait émerger une catégorie d'influenceurs. Tu vois, autant Snapchat, ça a été un peu plus, je trouve, la télé-réalité, parce qu'ils Totalement. sont tous nés sur Snapchat, euh, avec des buzz, avec des euh, des gossip, tu vois, des soirées. C'est, c'est, c'est une télé-réalité en hein, Snapchat. C'est, et c'est un flux télé. Et moi, je, je compare beaucoup Snapchat à un flux média. Et d'ailleurs, les, les marques les plus successful sur Snapchat, c'est les médias. Exactement. Quand elles font leur exploreurs quand elles les publics, leur... les compagnies, etc. Voilà, elles ont une, des fois, elles ont une, une rédaction dédiée à Snapchat. Euh, parce qu'elles ont aussi un modèle média derrière qui est intéressant. Et, et TikTok a fait émerger finalement euh, la jeune génération qui débute. Alors oui, ça a commencé par les euh, par les danses, tu vois, les, les crop tops et compagnie. Et après ça s'est un peu tourné. Donc chaque année ou chaque euh, ouais chaque année on a son lot de nouveaux Tiktokers qui arrivent. En ce moment il y a les humoristes. On a parlé tout à l'heure de, de notre ami à 99 millions de followers sur TikTok là. L'italien là qui a, voilà. a raisonné. Kabilé, Kabilé, pour le le présenter, euh, qui lui, pour le coup, fait des vidéos en mime, donc c'est international comme langage, et je pense qu'il peut justifier son chiffre aussi par ce côté-là, mais surtout par son talent de faire rire les gens à travers des vidéos courtes. Donc ça fait, ça fait, ça génère des des vocations, je trouve.
1: Je suis d'accord. Après, attention, TikTok, euh, moi j'ai toujours pensé euh, avec un peu de recul et. Et de, et d'expérience. Tous les profils, quand tu vois TikTok, quand ça a cartonné aux États-Unis, c'était avec les Charlie D'Amelio, ouais. Dixie D'Amelio, Addison Ray, etc. Ou tu sais, à l'époque, ils étaient dans des content house. Mm. Et aujourd'hui, ils ont fait un documentaire sur Netflix de Hype House, etc. Mm. Et puis, t'as eu la même chose en France avec euh, une la sorte French de, house. la French House, etc. où on mettait des petits TikTokers ensemble et tout. Mais aujourd'hui, c'est le challenge pour cette génération-là, qui sont très jeunes, c'est de savoir quelle est la next step. Et en tant que créateur de contenu, euh, tu peux pas simplement montrer, euh, ton toi en crop top en train de danser quoi mm. et euh, et on le voit il y a certains TikTokers aux États-Unis euh, ils sont entrés en dépression parce qu'ils ont vu qu'ils étaient ah oui. ils sont montés comme des étoiles filantes mais ils sont repartis très très vite comme une étoile filante c'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins euh, disparu euh, euh, de cet écosystème là parce qu'ils n'ont pas réussi plus ou moins à, à transformer leur endurance mm. en quelque chose de plus pérenne et plus solide
0: en fait, as raison je trouve qu'il y a une vitesse et un... il n'y a pas de protection sur TikTok parce que c'est des, c'est des plateformes mondiales avec des gestes euh, enfin, assez simples à comprendre. Hein. Et puis le, l'entrée sur cette plateforme est très faible. C'est-à-dire le prix à payer pour y aller, faut savoir un peu danser, ou en tout cas il faut se mettre en scène, mais c'est fait avec l'iPhone pour le coup. Euh, c'est autre moyen. Et c'est, l'entrée est facile. Et après, effectivement, quand tu as un succès mondial, ça peut aller très très vite. Et tu peux vite redescendre parce que tu as touché la gloire. Pour moi, c'est un C'est un, c'est un accélérateur de notoriété qui, derrière, je pense, va faire énormément de dégâts, surtout sur la jeune génération qui sont en train de se construire, qui sont en train de se trouver, de se, de se construire, de, de se découvrir. Et, et, et TikTok peut les emmener très loin, mais en même temps, les éloigner complètement de, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils voudraient être, tu vois. Et comme un peu l'effet télé, c'est-à-dire le vu à la télé, maintenant, c'est vu en TikTok, quoi. C'est-à-dire que des succès sont faits sur TikTok, explosent, puis demain, un nouveau TikToker arrive et puis ils vont le remplacer, etc. Et c'est très, très dommageable, je trouve, pour ces jeunes générations qui, se, qui s'exposent énormément et qui, qui ont un succès rapide. Quoi. Alors que sur Instagram ou d'autres plateformes, peut-être que tu as plus de temps. C'est moins rapide en termes de succès, mais tu construis des bases un peu plus solides. Quoi.
1: Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. C'est comme euh, YouTube. Enfin, tu vois, je ouais. compare YouTube et Instagram parce que c'est des plateformes où la création est au cœur de ce mmh. genre de plateforme, mais et puis, il faut il faut, il faut faut réellement créer. Il faut ouais. vraiment avoir du talent. Ouais. Euh, sur TikTok, c'est la recherche du buzz absolu. Mmh. C'est On cherche à absolument cartonner en euh, un ouais. instant et donc euh, à faire sur la chose la plus absurde ou la plus vulgaire ou la plus mmh. euh, incroyable du monde dans l'espace de 6-7 de secondes. Mmh. Donc, euh, effectivement, sur ce genre de plateforme, j'ai du mal à me retrouver. Je vais chercher de l'inspiration hein, parce ouais. que je trouve que c'est hyper intéressant et que je reste hyper ouvert ouais. à ça. Néanmoins, je reste quand même très euh, Instagram. Très YouTube. T'as toujours ton blog Écoute, euh, <rire> j'avais un blog effectivement à l'époque, je t'avoue que je l'ai un peu lâché, et puis j'ai vu aussi les vues qui ont totalement dégringolé, ouais. donc euh, j'ai du mal à l'époque, à l'époque j'avais, j'avais un petit peu de trafic, et je réussissais tu vois à concilier ça, j'aimais raconter un petit peu ce que je faisais mmh. par des histoires, là aujourd'hui je le fais beaucoup moins, pour être mmh. honnête.
0: Ou pour les voyages, c'était
1: intéressant pour les voyages. Pour les voyages, oui, j'avais fait beaucoup de choses sur les voyages et je les mets. Mais je pense aussi que c'est venu aussi avec euh, la demande qui s'est totalement diminuée. C'est-à-dire ouais. qu'à l'époque, euh, que ce soit même dans mon kit média ou dans mon offre, je faisais euh, des articles blog. C'est parce ouais. que les marques me le demandaient. Quand je travaillais avec Air France, ils me disaient On aimerait bien que tu fasses un article sur ton blog, etc. Ouais, c'était et, tout. Un contenu, quoi. et c'était un vrai contenu. Aujourd'hui, les marques, ou les agences, elles ne demandent plus du tout elles vont plus du tout valoriser ça. Mmh. Je trouve ça dommage, parce que je sais pas comment méta va, va évoluer, et que euh, si on revenait à l'époque du blog, je serais ravi. <rire> ouais, moi aussi un petit peu,
0: mais ça, c'est que... le vieux dinosaure qui parle, mais, ouais, exactement. Mais, je, mais je trouvais que le temps d'écriture, le temps de synthèse, le temps de, d'illustrer un article, tu vois, c'est quand même une démarche un peu, pas intellectuelle,
1: on va pas exagérer, mais c'est une démarche différente, et où tu prends le temps. Tu avais le temps de raconter des histoires ouais. C'est comme aujourd'hui sur les posts. À l'époque, je faisais des posts où je parlais un peu plus euh, en caption. Ouais. Et puis, j'ai vu que les gens ne lisaient pas. donc euh, C'est très rare maintenant quand je vais écrire des longs pavés parce que les gens ils vont mmh. plus lire. Quoi.
0: Après, je pense qu'il y a quand même encore une, une, une audience pour les blogs puisqu'il y a toutes, des bons plans, des, des voyages, quoi faire ici, quoi faire là. Et même pour la mode, hein, toi qui es quand même assez dans la mode, mmh. euh, il y a des looks que des fois, tu as le temps de détailler. Quoi. Exactement. Et, vois, Exactement. Le, Nicolas, que tu connais bien, le petit français, qui... À la NIAC pour <rire> animer encore son blog. Euh,
1: non, je sais. Ouais, un Nico peu
0: moins qu'avant, fait. évidemment, mais euh, il le tient encore un peu. Quoi, et c'est plutôt pas mal, je trouve, parce que c'est.
1: Arnaud euh, aussi, Arnaud, c'est Sa majeure audience, elle est sur. Euh, ouais ouais. Sa plus grosse audience, c'est, ouais c'est ouais. sur son blog, mais parce qu'il a commencé comme ça, et lui, pareil, il est resté fidèle à son ouais audience. Ouais. Et, euh, c'est son il, média principal. Ouais, c'est, c'est son c'est média principal, super. il le fait super bien. Et comme Nico aussi, le petit français, il a raison de continuer de le faire vivre. Moi, je t'avoue que j'ai un petit peu lâché. Et puis, ouais. euh, entre temps, tu sais, euh, de me marier, etc. Et tout ça a été, voilà.
0: Ah, ça, ça occupe.
1: Ça occupe. <rire> ça prend de l'énergie.
0: Comment tu vois la scène influenceuse Alors, on a parlé un peu des TikTokers, des blogueurs. Des, des... Comment tu vois cette scène un peu évoluer Est-ce que tu crois que c'est un sujet qui va continuer d'exister, qui va se transformer C'est quoi les, les défis que tu vois dans ce métier
1: Tout d'abord, je pense que c'est, c'est, c'est important qu'on rappelle que le mot influence ou l'influence, je sais pas si tu te rappelles, moi je l'ai entendu pendant pratiquement euh, toute ma toute ma vie, enfin depuis que ça existe, on m'a toujours dit, oh là là Valérie, euh, mais qu'est-ce que tu vas faire après l'influence, ça va s'arrêter, hein. ou sinon c'était euh, euh, qui est, en gros euh, le, les influenceurs, ça va pas être pérenne, etc. La réalité aujourd'hui, c'est que pour avoir en plus travaillé dans des gros groupes, euh, dans des grosses entreprises, l'influence Va, va continuer et va rester pérenne pour les 10, 15, 20 prochaines années, même 30 prochaines années. Aujourd'hui, moi, je l'ai vu, euh, les budgets médias de certaines boîtes, où tu as des médias traditionnels tels que la télé, euh, la radio, euh, le cinéma, euh, la presse, Aujourd'hui, à l'époque, il y a 5-6 ans, c'était 70% du budget média et puis 30% en digital. Et dans le digital, tu avais toutes les campagnes Facebook et mmh. un peu d'influence. Mmh. Et aujourd'hui, c'est en train de s'équilibrer, voire s'inverser. Aujourd'hui, tu vas avoir 70% du digital et dans ces 70% en digital, tu vas avoir un peu de sponsor sur Facebook, etc. Et majoritairement en influence, parce qu'ils voient qu'aujourd'hui, l'influence prenne un, prenne un pas plus important. Donc moi je, moi, je vois juste que ça va continuer, ça va rester pérenne. Et on le voit même sur les voyages. À l'époque, moi, je faisais des voyages avec beaucoup de presse. Je suis parti en Australie avec Qatar Airways. Il y avait deux influenceurs, Lifestyle, j'en faisais partie, et cinq journalistes. Aujourd'hui, hier, j'étais en, en, en trip avec la mer, une marque de cosmétiques. Tu n'avais que deux journalistes et on était sept influenceurs.
0: Ouais, donc Ça s'est inversé.
1: Là. Ça, ça, est... c'est, ça s'est totalement inversé. Et même la presse qui, à l'époque, détestait les influenceurs, fallait faire des presse-day euh, ouais, séparés. Ils détestaient ça. Ils ne voulaient surtout pas qu'on soit avec eux. C'était marrant. Non on se cacher. Non. Exactement. Ils disent non, non, on ne veut surtout pas des influenceurs. Ils sont totalement superficiels. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Ils nous demandent des conseils. Comment construire leur Instagram mm. Ils sont contents quand ils sont Ou avec nous. Eux Ou
0: eux-mêmes, des fois, se transforment en influenceurs.
1: Exactement. exactement. Hein. J'ai vu pas
0: mal de gens dans la presse Evidemment. qui ont créé leur... Leur, leur persona influenceur. Quoi. Tu
1: le vois, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Louis euh, Pisano, qui, qui, euh, qui, qui travaille chez Vogue, il est comme un influenceur. Il, oui. reçoit, il reçoit des giftings des marques, il est en collab avec certaines marques, et en plus, il écrit pour Vogue. Donc, euh, donc tu vois, pour moi, c'est comme un influenceur. Mmh. Donc oui, moi, je, compte, je pense que ça va rester pérenne, et après, dans le monde de l'influence, tu as plusieurs catégories. Et je pense que les marques euh, elles commencent un peu à être éduquées via les agences et via ton aide, <rire> mon cher Cyril. De temps en temps, quand elles veulent l'écouter. Je pense qu'elle commence à avoir un paysage qui commence à s'identifier entre plusieurs catégories d'influenceurs, je dirais. Tu as vraiment les, les, les méga-influenceurs, macro, micro, etc. Ça, c'est pour la taille. Après, dedans, tu vas avoir des influenceurs type télé-réalité, où à ce moment-là, tu peux leur envoyer du thé et du blanchiment dentaire. Et des gélules. Et des gélules. Euh, tu as les influenceurs, on va dire, euh, on va dire euh, euh, TikTok, ou cette jeune génération euh, totalement, euh, voilà, qui prennent des photos avec leur iPhone, qui respectent pas le contenu. Quand je dis respecte pas, c'est à dire que ils Quand s'en c'est fichent. C'est un contenu éphémère. C'est un contenu disparaît. éphémère. Voilà. C'est par moment ils vont euh, euh, et même leur compte Insta, pour eux, ils prennent ça comme un amusement. Ils vont, ouais. euh, ils vont, ils vont poster cinq photos en, en l'espace de dix minutes et puis après ils vont les effacer le lendemain. Et puis après, ouais. ils vont suivre 200 personnes. Après, ils vont décider de suivre zéro personne. Donc, tu sais, ils, ils prennent ça comme un jeu. Et puis, tu as les influenceurs comme euh, je me définis ou comme certains, tu mm-hmm. vois, où on va être des influenceurs un peu plus adultes, où euh, on va travailler de façon euh, professionnelle avec les marques, on va créer des histoires avec ouais. eux, on va créer des programmes avec eux pour essayer, on va dire, de, de, de fidéliser que ce soit nous et la marque et puis aussi notre audience.
0: Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu as en plus la culture marque, parce que tu es quand même passé dans les marques dans le marketing et le digital. Et tu vois du coup euh, aussi comment ça change en interne. J'imagine que le sujet influenceur euh, devient de plus en plus stratégique hein, dans, dans ces boîtes-là. Et c'est vrai quand je reçois des directeurs marketing au podcast, bah, c'est, c'est stratégique. Alors après, c'est stratégique, mais ils n'ont pas tous les moyens. Oui, ils ne veulent pas tous investir, mais en tout cas, ça devient important. Et ça, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va perdurer et ça va remplacer beaucoup de sujets euh, à l'avenir. Euh, parce que c'est là où sont leurs cibles aussi et où sont leurs clientèles. Elles sont sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Euh, ça devient de plus en plus évident et puis maintenant on peut vachement segmenter parce que vous avez vos statistiques. On peut savoir que toi, ton audience, elle est composée de X personnes de tel âge Exactement. qui habitent à tel endroit.
1: Euh, Jusqu'à enfin, la ville, tu arrives à savoir bien sûr. l'âge, si j'ai plus d'hommes ou de filles, euh, ils viennent de quelle ville, de, de, de quel pays, etc. Donc tu peux vraiment tout avoir et je pense que c'est hyper important pour les marques aujourd'hui ouais. quand elles veulent, par exemple, si je travaille avec des marques de voitures. Ils très bien, est-ce que tu es plus suivi par des hommes ou par des femmes Parce que nous, on est des voitures et on va vouloir targeter les hommes, mais aussi, aussi à s'ouvrir aux femmes. Et, puis, et donc forcément, pour elles, c'est, euh, c'est un asset supplémentaire ouais. qui n'existait pas auparavant.
0: et Je trouve que c'est un, c'est un outil marketing hyper précis. en fait C'est du precision marketing pour moi. Parce que tu as tout ce que tu viens de dire, toutes les stats réelles, et surtout versus des estimations médias, qui des fois, euh, tu vois, on fait un million de vues sur un article dans n'importe quel média en ligne. Mais qui a lu ben, on ne sait pas. Sauf s'il faut être connecté à la plateforme ou être abonné. Donc ça veut dire que ce sont des visiteurs. Tu vois, le... moi qui ai fait du digital pendant 20 ans, avant on parlait de visiteurs. Ah, je sais. tu vois Et maintenant, on parle quasiment de personnes unique. Parce que si tu veux savoir, si on veut s'amuser à voir qui a vu tes stories, ben, on peut... Ben – Bien sûr, tu Alors, stalks, ça, ça prend
1: du temps. – Tu sais que t'as des gens qui viennent stalker, hein, qui, ben oui. qui s'en suivent les gens, vous regardez les stories. – Mais ce qui est intéressant, très c'est très bien, que tu bien, peux sûr. dire,
0: toi, à la marque, ben, « Votre concurrent, il est venu me boire. Par exemple, ou votre client X, s'ils sont identifiés, il est venu voir.
1: Ou l'agence. Nous, nous, ce qui ah se oui, passe, c'est que nous, on connaît, on connaît les agences. <rire> donc, on sait très bien quand on travaille avec une marque qui n'était pas dans l'agence, l'agence a regardé notre contenu. Et donc, derrière, on va recevoir soit un brief ou soit un. Ah oui, c'est bien. Ça. Ouais, ça tu le vois, tu vois
0: vachement, ça, quand tu fais des campagnes pour l'automobile, par exemple C'est d'ailleurs, arriver, toutes sûr. les marques
1: t'appellent Ouais, non, ça peut arriver. J'ai fait euh, certaines campagnes, tu vois, pour euh, du spiritueux. Et donc, euh, euh, je vais poster sur du spiritueux ou avec des stories. Et puis, euh, deux, trois semaines après, euh, je vais recevoir à ce moment-là un autre. Euh, un autre euh, un autre brief euh, pour euh, pour un pour un spirituel d'une d'une marque concurrente etc donc ça c'est ça ça c'est quand on faisait tu ça vois ça marche les toujours
0: les premiers castings de mini tu vois où on faisait venir euh, Simo S, Stéphane Tisser, tu vois pour les premières opérations où le petit français d'ailleurs ils m'ont dit cyril on peut plus quoi on <rire> saute toutes les marques du marché <rire> parce que c'est euh, soit on les avait mis en avant soit ils avaient bien aimé ce qu'ils faisaient aussi tu vois il n'y a pas que et puis, ça rassure aussi un directeur marketing de se dire ben, je vais le prendre parce que le concurrent l'a pris. Donc, euh, sûr, oui. ça doit être pas mal
1: ouais.
0: en termes de, de stratégie. Quoi. Qu'est-ce que tu penses de... Alors, on a parlé rapidement. Tu penses quoi des influenceurs la réalité Est-ce que tu crois que c'est un truc qui est positif, négatif Comment tu vois ce, ce truc-là Comme tu l'as vu arriver quand même depuis quelques années
1: ben, Franchement, quand je l'ai vu arriver il y a quelques années. Euh... J'ai pas du tout été inquiet parce qu'ils faisaient des choses qui étaient totalement différentes de ce que nous, on peut faire ou de ce que je peux faire. Donc, je me suis jamais inquiété. Je me suis jamais dit « Oh là là, ils vont marcher sur nos plates-bandes ou ils vont nous prendre des, des budgets, etc. » Jamais. Force est de constater qu'il y a certains influenceurs qui, télé réalité qui sont peut-être plus intelligents que d'autres mm-hmm. et donc qui réussissent un peu à transformer euh, euh, totalement leur, euh, leur audience et leur personnage, etc., tu, euh, si tu regardes un petit peu euh, dans les influences sur télé-réalité, il y en a certains qui vont essayer de proposer un contenu un peu plus qualitatif, etc. Donc, euh, donc, certains arrivent à s'en sortir mieux que d'autres. Après, au global, je pense que ça fait mal un peu au milieu de l'influence, des influences sur télé-réalité, parce que euh, ils sont pas du tout honnêtes. Ce qu'ils veulent absolument, et euh, je le dis sans, sans aucune aigreur, mais je pense que non, tout le monde le voit, c'est qu'en gros, ils veulent absolument avoir des followers sur Instagram pour derrière travailler, pour derrière se faire de l'argent. Mais ça manque d'authenticité. Et moi, j'ai regardé leur story parce que ça me fait rire. On se marre avec des potes, on s'envoie ça mmh. en disant mais comment les gens peuvent croire ça ou comment mmh. les gens peuvent mettre de l'argent quand ils vont vendre des trucs sur des paris sportifs, euh, du thé qui fait maigrir, etc., mmh. euh, du blanchiment dentaire qui abîme les dents. Ils répètent à longueur de journée, ouais, les fratés, il faut acheter ça, etc. Je me dis mais comment certaines personnes achètent ça Et donc, je me dis que voilà, on est 67 millions de Français. Eh ben, il y en suffit 10% de croire ça, et ça marche, quoi.
0: Mmh. Moi, je crois qu'effectivement, ils ont ils ont quelque part un pouvoir d'influence. Mmh. Euh, parce qu'ils sont populaires. Donc, ils ont réussi à, à, à capturer une audience assez large. Parce de, que la, ouais, télé, la, la télé les a énormément aidés au début. Euh, et en fait, la majorité de leurs followers viennent de la télé. De leur passage télé, etc. Mmh. Et après, moi, je suis assez... Oui, je partage un peu ton point de vue, c'est-à-dire que je suis assez serein par rapport à ça et en même temps je me dis qu'il n'y a aucune marque nationale qui travaille avec eux. Toutes les marques qu'on vient de citer ou les produits sont des produits dérivés ou des, enfin, des produits un petit peu de pas Enfin, c'est-à-dire que c'est des compléments alimentaires, euh, c'est du thé qui fait maigrir, enfin, c'est sûr. pas une vraie marque entre guillemets, même si c'est des marques respectables hein, parce que ça doit marcher, mais et encore, je crois pas, mais c'est pas des vraies marques, c'est-à-dire que toutes les marques avec qui tu pourrais collaborer, j'imagine qu'elles vont pas faire appel à eux Non. En général, c'est deux marchés séparés. Euh, mais en même temps, moi, je trouve que là où ils sont un peu dangereux, c'est qu'ils font porter au euh, mot influenceur euh, beaucoup de dérives euh, qui ne sont pas dans les codes euh, originels de, la, de l'influence, original, originaux, mmh. euh, où on était un peu plus euh, respectueux. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais fait la promotion d'un produit qui t'abîme les dents. Et c'est marqué dessus. Enfin, c'est, c'est, c'est du chimique, tu vois. Et là, je trouve qu'il n'y a plus de morale. Enfin, il n'y a plus de, il y a plus de barrière entre ce qui est immoral, moral, et ce qui est dangereux et pas dangereux. Quoi.
1: Mais ça, après, c'est, euh, c'est l'agence, tu vois. C'est toi ton rôle, c'est comment, comment, Normalement, tu, oui. comment tu vends le brief aux influenceurs. Après, les influenceurs télé, euh, téléréalités, télé-réalité, je ne peux pas leur en vouloir. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Oui, oui. Une je maison. pense qu'ils sont mal encadrés, hein, Exactement. C'est ça, c'est et je pense que simplement, ils sont mal encadrés et qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Ils mmh. se disent, c'est génial, c'est 10 000 euros la story, je vais je vais vendre ce thé-là, même s'il fait pas maigrir. Ouais. Je pense qu'ils ne l'essayent même pas, ils ont simplement un placard avec tous les produits qu'ils doivent mettre, et comme un téléachat. Pour ouais. moi, c'est réellement du téléachat ce qu'ils font.
0: Ouais, c'est c'est-à-dire
1: qu'il n'y a vraiment pas d'histoire, ils font du téléachat. Ils, ils ont ouais. leur vie, de temps en temps, ils vont se mettre en scène, ouais. ils vont raconter leur histoire. T'as certains t- influenceurs télé-réalité qui ont fait un... Pour, qui ont des vrais success stories et qui ont réussi à transformer leur audience. Ouais. Tu regardes Nabila, c'est une influenceur type téléréalité. Pourtant, aujourd'hui, elle va travailler avec des... Enfin, voilà, c'est un peu un cas unique. Elle va travailler avec beaucoup de marques mmh. euh, internationales et aussi euh, nationales, comme Jean-Paul Gauthier ou d'autres. Euh, même Caroline Receveur. Enfin, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est une entrepreneuse à succès. Néanmoins, elle a commencé dans la téléréalité.
0: Mmh. Ou
1: même dans notre milieu, euh, tu as certains influenceurs qui ont fait de la téléréalité. On le sait, comme par exemple Alia euh, ou Ali, mmh. Mais maintenant, on a totalement oublié qu'ils avaient fait les Secret oui. Story, et parce qu'ils sont beaucoup plus en tant qu'influenceurs adultes, et ouais. ils font du contenu qui n'est plus du tout euh, ce qu'ils faisaient peut-être auparavant.
0: En fait, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont quand même switché,
1: ouais. et qui ont
0: appris, qui ont grandi, et qui se sont peut-être aussi mieux entourés. C'est peut-être une histoire d'entourage. Hein, Exactement. En général, des fois, c'est assez... Et aussi, je pense. Oui, et de, d'envie de changer mmh. aussi. Il peut y avoir une, pas envie de changer, d'être comme ça, et ça leur va bien. Mais c'est vrai que d- depuis que ça, ce phénomène est apparu, le mot influenceur est un gros mot. Et effectivement, maintenant, on est créateurs de contenu. Donc c'est, c'est un, un sujet. Mais je pense que ça va s'arrêter aussi parce qu'on atteint des sur certaines catégories. En tout cas, on atteint des, des points de retour. Quoi. C'est-à-dire que vendre l'eau de son bain, tu vois, faire enfin, des choses comme ah ça, ouais, ça, je ça parler ouais. hyper. Euh,
1: après, après, c'est aussi parce que les médias leur donnent de l'audience. Cette fille-là, oui, mais elle c'est est est tellement sûr que... parce que oui. se fait inviter par, par par les émissions de divertissement, etc. Et forcément, ah ouais. euh, ben après voilà, bah ça, ça, passe dans les... ça repasse dans les médias, donc ouais. ça reprend du folie.
0: Ouais. Donc c'est un cercle vicieux. Malheureusement. Ouais.
1: On passe à une, une
0: partie de, de questions, d'associations d'idées. Ouais. donc je te pose des, je te donne des mots. Ouais. Tu me réponds ce que ça t'évoque. Okay. En un mot. Okay. <rire> Challenge. Mode. Intemporel. Influence.
1: Pouvoir. Voyage. Liberté. New York. Mariage. TikTok. Trash.
0: Super, j'arrête là le, le supplice. <rire> <de ton sort. rire> et déjà, bravo, parce que tu as réussi avec un seul mot. Ouais. Et ce qui n'est pas un exercice facile en général, euh, parce qu'on a tendance à vouloir parler.
1: Exactement, <rire> ouais. c'est, c'est des sujets qui sont évoqués
0: ouais, à On arrive aussi à la fin de, la, de l'entretien. Ouais. Si tu avais aujourd'hui un conseil à donner un jeune influence créateur de contenu qui veut débuter, parce que c'est quand même aujourd'hui il y a plein qui veulent en faire un métier, ou en tout cas qui veulent faire euh, créateur de contenu. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: Moi je pense que c'est génial des des jeunes qui veulent créer. Tout tout d'abord, je trouve que c'est vraiment euh, euh, c'est super. Moi je trouve ça ça génial. Néanmoins, il faut rester authentique. Donc peu importe ce qu'ils veulent faire, après. La manière dont ils vont l'exprimer, que ce soit sur Instagram, YouTube, un autre réseau, ça je comprends, c'est mm-hmm. la plateforme, c'est le moyen, c'est le médium. Néanmoins, il faut rester authentique, Qui reste authentique. Si un jeune aujourd'hui il me dit, moi ce que je veux, c'est travailler avec les marques, être influenceur, etc., je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu aimes véritablement moi, ce que j'aimais à la base, c'était la photo. Je n'ai jamais voulu travailler avec des marques. J'ai été Instagrammeur, et ce mm-hmm. que j'aimais, je me baladais dans Paris pour aller prendre euh, des photos de portes, euh, des, 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 euh, des immeubles qui étaient très euh, architecturaux. Et c'est comme ça qu'Instagram m'a repéré, parce que je, je respectais les codes de la plateforme, mais je ne me suis jamais dit, je veux travailler avec, euh, mm-hmm. avec euh, des marques de voitures et gagner de l'argent. Donc je dirais, aux jeunes créateurs de contenu, reste authentique. Identifie ce que tu aimes faire. Si, si t'aimes, par exemple, si t'aimes, faire, euh, si t'aimes travailler dans la mode, si t'aimes si t'as une passion pour les voitures, si t'as une passion pour les montres, une passion pour voyager, identifie ce que tu pourrais faire avec ça. Et après, la moyen de le communiquer, que ce soit sur TikTok ou une autre plateforme, mm-hmm. ça, ça, ça marchera. Mais il faut rester authentique. Très bien. Et passionné. Passionné, hein, moi je... Passionné, il faut jamais. être drivé par la passion. Si t'es pas passionné par ce que tu fais, euh, tu ton, tiens pas à la distance, tu t'inquiètes. Dis... Ouais, tu peux pas. Nous, tu vois, on a beaucoup d'appels à l'agence
0: sur des jeunes qui veulent devenir influenceurs. C'est-à-dire qu'ils veulent en faire un métier. Alors bon, c'est plus j'attends,
1: j'attends, parce qu'à l'époque, quand euh, les écoles de communication, c'était déjà nouveau. Rappelle-toi, il y a 15-20 ans. Maintenant, c'est très démocratisé. J'attends dans 10 ans, si j'ai des enfants, ils me disent bah, « Tiens, moi, je veux faire une école d'influenceurs ». Après,
0: c'est, c'est vrai qu'on revient sur les médias, tu vois, mais... Comme ils enjolivent ou bien euh, ils dressent un portrait rapide des fois de l'influenceur euh, qui euh, gagne des millions, voyage, euh, s'habille bien, euh, reçoit des produits. Euh, donc en fait, tu es en train de vendre finalement un sujet aux jeu de génération qui est, euh, tu t'habilles gratuit, tu gagnes de l'argent, tu voyages et tu travailles pas.
1: Et après, après attention, moi ce que je leur dis, c'est... Euh ils ont pas le comment dire en anglais les coulisses le behind the scenes. Ouais. Le behind the scene, c'est euh, c'est comme une société. Tu crées ouais. une société avec euh, un avocat, t'as un expert comptable, tu as des charges, tu payes tes impôts, tu mmh. stresses parce que mmh. t'as pas de sécurité, t'as pas une boîte qui te verse à la fin du mois un chèque. Donc il y a des mois où ça va bien marcher, il y a des mois où ça va pas marcher. Mmh. Et puis euh, on en parlait, mais ta seule récompense c'est euh, c'est l'engagement que tu vas faire avec mmh. ta communauté Et par moment lorsque c'est la plateforme qui mmh. plus ou moins contrôle ton algorithme. Bien sûr. Ou quand, par exemple, t'as mis, euh, je sais pas moi, des jours et euh, des heures sur un contenu qui ne va pas réussir, mmh. et à contrario, tu vas simplement prendre une photo d'un chat qui va avoir beaucoup plus de likes, etc. C'est très frustrant, ça. Donc je dis, attention, la réalité, c'est pas simplement des... Euh, la réalité, c'est pas simplement des vêtements gratuits, des voyages, etc. La réalité, c'est euh, euh, du stress, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures, c'est euh, c'est, c'est être connecté euh, sans cesse sur, euh, sur ces mails, c'est, euh, c'est, c'est se professionnaliser aussi, c'est aller chercher de la formation, c'est, voilà, c'est vraiment tout ça. Puis souvent, c'est un métier solitaire. Très solitaire. Parce que finalement,
0: tu dois tout faire euh, toi-même. Hein, tu dois être euh, comptable, tu dois faire tes, tes propales euh, tes devis, euh, ouais.
1: ton contenu, euh, ton Mais
0: agent. Euh, tu dois faire beaucoup de choses en même temps. J'ai,
1: j'ai pas fait d'études et j'ai pas fait de, euh, d'école pour apprendre à éditer des photos, à, à comprendre les formats. Euh, j'ai pas fait des pareil une école pour pour éditer un format vidéo ou comment éditer sur Premiere j'ai appris ça euh, tout seul mm. donc euh, forcément auto formé là-dessus ah totalement ouais. aujourd'hui il y a il y a il y a YouTube qui est quand même une mine ouais, pour vraiment avoir pour, pour 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 les tutos etc donc euh, j'ai passé du temps dessus pour euh, savoir comment ça marchait mais forcément euh, mm. ça ça prend du temps c'est mm. pas facile mm. je dis juste c'est pas facile on, on n'est pas revenu
0: là-dessus mais question entre deux rapide mais Comment tu as vécu le Covid en termes de... est-ce, que, est-ce que tu l'as tu t'es senti euh, en danger mais... Ou tu as vu que c'était une économie qui pouvait être fragile ou pas,
1: d'ailleurs Écoute, euh, c'est sûr que pendant le Covid, il y avait beaucoup moins de, euh, de contrats qui arrivaient, il y avait beaucoup moins de travail. Je pense que c'était pour tout le monde pareil. Le, le premier Covid, je l'ai vécu plutôt bien. Le premier Covid en mars 2020, je pense que pour tout le monde, ça a été euh, une sorte de vacances prolongées. ouais c'était une pause. C'était une pause. C'est-à-dire que même parce qu'il y avait des aides, parce que tout le monde ne savait pas trop quoi faire. Je sais pas si tu te rappelles, mais en France, il faisait un temps magnifique. En tout cas, à Paris, mmh. on, ah bah. était, on était tous dans nos jardins. Moi, j'étais parti en banlieue chez mes parents. Donc, le premier confinement, je l'ai plutôt bien pris. Et puis, entre influenceurs, on s'envoyait des messages en disant « Alors, les gars, qu'est-ce que Ça vous bouge. faites ?»« <rire> Ça bouge, vous recevez des trucs Non, OK. » Tu avais quelques marques qui faisaient du, euh, du gifting, mais il n'y avait pas de collab à proprement parler. Il mmh. n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de travail. Et en revanche, après, le deuxième confinement et, euh, et le troisième, ça a été un peu plus compliqué parce que euh, forcément, les marques, euh, lorsqu'il y a un budget sucré, ça a été plutôt celui de l'influence. Donc, euh, ça a été plutôt un milieu ralenti. Néanmoins, je j'ai pas vu ça comme quelque chose qui allait euh, péricliter. Je me suis toujours dit que le moment où euh, on allait sortir du Covid, que ça allait euh, que ça allait marcher ouais. donc, et que ça allait revenir en tout cas. Et ça a été le cas.
0: Ah, c'est vrai que ça a été un accélérateur pour beaucoup de marques hein, qui ont compris, finalement, le seul lien avec leurs clients ou leurs prospects, c'était les réseaux sociaux. Euh, et via l'influence, aujourd'hui, euh, c'est devenu encore plus important parce que la digitalisation s'est accélérée. Totalement. Est-ce que, est-ce, que est-ce que tu lis
1: Est-ce que tu as un lecteur assidu ou pas Au grand dame de mon père, non, parce qu'il m'a répété quand je ai dit qu'il fallait que je lise tout le temps. Je lis, euh, je vais surtout lire l'été ou quand je suis en vacances. Ouais. Un
0: livre de chevet ou un livre de
1: référence qui t'a marqué Je vais te parler du dernier livre que j'ai lu quand j'étais dans ma belle famille au Canada. C'est un livre de Jay Shetty, qui est, un, qui est une sorte d'entrepreneur et qui, qui s'appelle « "Penser comme un moine ». Donc euh, J'aime bien ce genre de bouquins. Bon, je ne vais pas te citer tous les bouquins classiques comme Stendhal, Le Rouge et le Noir et compagnie. Mais euh, ce livre, c'est plutôt un livre qui raconte un peu son histoire et... Et cet auteur-là, Shetty, c'est quelqu'un qui était en finance, en fusion acquisition qui travaillait 15 heures par jour, qui gagnait des milliers et des cents et qui a décidé le jour au lendemain de partir dans, un, dans, un, dans une retraite de moine et qui a totalement changé, ça, ça, ça lui a fait ouvrir les yeux sur ce qu'était la vie, l'importance de la vie, le bonheur, comment aller chercher le bonheur. Et je pense que c'est euh, c'est un sujet en tout cas aujourd'hui qui euh, qui transpire aujourd'hui sur la jeune génération, mais aussi notre génération, c'est euh, comment être heureux aujourd'hui. Et, euh, et ça m'a ça, en tout cas ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a beaucoup on va dire euh, euh, je dirais un peu éduqué sur comment aller chercher ce bonheur au jour le jour et oui. le bonheur c'est pas simplement d'aller chercher de l'argent, mais mais c'est aussi euh, une quête et, euh, et aujourd'hui, quand tu vois que euh, la mental health, tu sais, mmh. donc euh, cette santé mentale bien chez sûr. les jeunes est à cause du Covid, mais à cause aussi d'autres choses et est un peu en danger. Bien c'est sûr. aujourd'hui comment on fait pour pour rendre ces euh, être au jour le jour. Très juste. Je partage beaucoup de ton point de vue et je
0: trouve que ça nous a fait du bien le Covid pour euh, relativiser un petit peu euh, les priorités en tout cas. Je pense que, que c'est, c'est vrai. le vrai sujet. et La machine allait un peu trop vite peut-être. Et à un moment donné, il faut faire des pauses, il faut se remettre dedans, et il faut choisir. Hein, du coup, je pense que ça nous a forcé à faire des choix, ou à en faire plus tard, hein, parce que tout le monde n'est pas prêt encore, mais à faire des choix de vie. Et ça, c'est plus important que des choix business. Quoi.
1: Mais tu le vois, ouais. hein, moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans la restauration, ouais. petit aparté, et euh, aujourd'hui, ils ont du mal à recruter. Pourquoi Parce qu'ils euh, ont remarqué qu'en gros, euh, pendant le covid euh, les gens qui travaillaient en restauration, ils travaillaient 20 heures par jour, mmh. ils étaient payés des cloupinettes. Pendant le Covid, ils se sont formés à un autre euh, job mmh. où ils font juste euh, des horaires normaux. Et en gros, ils gagnent autant. Donc ils se sont dit, pourquoi retourner à la restauration quoi.
0: Ouais, C'est, un, vrai c'est un milieu parmi
1: d'autres, mais, ouais, c'est un, ouais. mais voilà.
0: Non, mais beaucoup de gens aujourd'hui mettent, euh, mettent en cause finalement euh, leur métier. Exactement. Euh, en se disant, euh, déjà, est-ce que j'aime ça est-ce que je veux travailler autant et passer autant de temps dans un bureau ou en famille Ou à la maison ou avec des potes quand ils ne sont pas mariés Et donc, quel est le curseur Où je mets le curseur, en fait, entre ma vie professionnelle et ma vie perso Et beaucoup de gens étaient dans le rouge côté professionnel. parce que ça bosse beaucoup voilà, dans différents métiers. Hein. Et je pense que beaucoup de gens veulent remettre le curseur un peu au milieu. Euh, parce qu'on peut bosser moins mais mieux aussi et pas forcément faire que des heures, parce qu'il n'y a, a pas que les horaires, hein. euh, et qui ont envie aussi de, de retrouver euh, bah, les gens qu'ils aiment, ou bien les... de se recentrer un
1: peu peut-être sur eux-mêmes,
0: de temps en temps,
1: euh, pour être bien. Quoi. Et puis tu le vois même sur le télétravail, c'est-à-dire que euh, moi je l'ai vu quand euh, j'ai bossé chez L'Oréal, à l'époque mmh. on avait peut-être... Euh un jour de télétravail qui n'était pas obligatoire mmh. et c'était plus ou moins mal vu si tu prenais du télétravail et puis après le avant Covid hein, ouais. avant Covid après Covid on en a eu deux jours de télétravail c'est totalement rentré dans les mœurs ils ont bien ils se sont rendus compte que voilà il fallait lâcher un peu du lest et que les gens ils pouvaient travailler chez eux ouais. ils pouvaient travailler aussi bien ouais, le seul tu défi
0: c'est que les gens ne se désolidarisent pas des entreprises
1: exactement et qui
0: restent un même dans social. un collectif et dans un état d'esprit ouais, euh, je suis d'accord qui, qui les a fait rentrer dans ces boîtes là quelque bien part sûr, parce ouais. que s'ils deviennent des digital nomade de partout, je pense que ça peut être aussi un danger de s'isoler, et ou de progressivement s'isoler, sans s'en rendre compte même, euh, et du coup de devenir un peu apatride entre c'est, guillemets. C'est, de...
1: Et, c'est, et c'est, le défi, c'est le défi qui existe aujourd'hui. Ouais. Moi, je vois maje, la majeure partie de mes, de mes amis, ils sont, ce sont des digital nomades, ouais. et ils veulent rentrer dans des boîtes où ils sont à 100% en télétravail.
0: Ouais. Non, mais c'est une, c'est une, il y a même un, un pays, hein, le Portugal a créé ah, bah, un visa... A créé bien sûr, c'est ce que Full remote, euh, digital nomade. C'est ça. Je crois qu'ils ont des enfin, il y a des des, des négos avec des hôtels, avec des, des lieux c'est pour très les bon accueillir. Pour eux, en euh... termes
1: d'économie, ils sont.
0: Ouais, en... ils étaient déjà très forts sur le digital et là, ça, ils ont pris l'opportunité. Mais c'est plutôt sympa le ouais. en plus. Super. Écoute, merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que qui tu sais c'est que tu me recommandes de podcaster absolument
1: Je pense que tu as podcasté pas mal de mes euh, potes influenceurs, non
0: Ouais, j'ai fait un peu le un peu le tour. Ouais, déjà. les Raph,
1: <rire> Nico, etc. Ouais. Et tout je te dirais bien, de, de podcaster une femme, peut-être. Oui, avec plaisir. Je pense qu'il y a pas mal de femmes inspirantes, ouais. je te dirais ma femme, Émilie. Avec plaisir. Si, ouais. Si, si, ouais, si, ouais. si tes auditeurs parlent anglais, Émilie, ouais, ouais. elle a quand même un parcours assez atypique. Et puis, euh, c'est pas mal d'avoir aussi une autre, une autre vision.
0: Oui, je trouve ça vachement bien. Et je serais ravi de le faire en anglais, en plus. Bah avec en plaisir. Que je... J'aimerais aussi avoir sa vision peut-être de tu vois de l'influence nord-américaine, exactement, ouais. qui à mon avis a encore beaucoup de choses à nous apprendre et, et euh, surtout à nous témoigner de maintenant qu'elle peut faire un comparatif, exactement, euh, ouais. comment ça, ça se vit là-bas. Quoi.
1: Elle le ferait et puis elle a une histoire assez ouais, incroyable ouais. et puis c'est des profils différents du mien, etc. Ouais, ouais, elle, a, ouais, elle, est, elle est vraiment autodidacte et elle a tu vois de, de commencer à 19 ans, de réussir à 19 ans à c'est New faux. York, à New York. Il hein. ouais, faut y arriver. Donc euh, ouais, je, sais, je te conseille. Ouais, ça. génial. C'est bien bah, aussi d'avoir des femmes un peu dans ton podcast.
0: Oui, oui, j'en ai, j'en ai, j'en ai. <rire> j'en ai mais c'est des gens que je connais aussi. Alors, c'est plus facile peut-être, <rire> mais j'aime cette idée de, d'avoir des gens que je connais pas bien et sûr. de vraiment découvrir aussi un univers ou une autre façon de faire dans d'autres pays, donc ce qui est plutôt génial. Ouais. Et tu as raison, je crois que je vais ouvrir une voix internationale avec des influenceurs étrangers. J'en ai quelques-uns en tête d'ailleurs. Les
1: podcasts cartonnent tellement en plus aux États-Unis. Ouais. C'est...
0: Mais ils font, alors oui, ils font encore du podcast vidéo, ce qui est génial. Ouais, tu devrais. Euh, hein. bah, c'est la prochaine étape. En soi, moi, je me dis souvent ouais,
1: ouais. sur YouTube, il y a tellement une place hein, ouais. pour la France sur les podcasts et vidéo et puis... tout. Tu vois tous les podcasts qui cartonnent, ouais. euh, que ce soit les podcasts des Maches en Berlin, mmh. les podcasts même de Logan Paul, etc., les Impulsive. Ouais. C'est vidéo et aussi, bon, après, c'est. c'est c'est, dé- c'est délire. Ouais,
0: et puis tu as une consommation différente parce que tu as des gens qui mettent YouTube, qui écoutent et qui vont faire autre chose. Ah,
1: totalement. Moi, c'est, c'est et qui, totalement mon cas. Et
0: qui n'ont pas le réflexe d'aller sur, une, sur Apple Podcast ou Spotify, Spotify ou ce ouais, que tu sûr. veux. Oh, c'est où ce truc-là Il faut s'enregistrer. Par Exactement. Ils ouais. foutent YouTube et en flux, quoi. Ouais. Bon, je vais faire ça alors. Je vais m'équiper. <rire> je suis plutôt, <rire> <Fais-le>, <rire> plutôt partant. Merci beaucoup, Valérie. Merci pour ton à toi, temps. Cyril. C'était et génial.
1: J'étais ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Bonne continuation.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. A bientôt.